0: Arro, pessoal, muito boa tarde. Chegando aqui para mais uma live para falarmos sobre o astral de novembro. Enquanto a galera vai chegando, eu vou utilizando aqui meu óleo essencial de tangerina para trazer um pouco do prana, da luz solar aqui para o dia de hoje. Ah, esse cheiro em si já dá alegria. Aqui o dia está bem nublado, né? Então, um dia sem sol, mas a gente tem aí o sol num vidrinho né para poder trazer um pouco desse prana né dessa energia solar aliás estou com a camiseta do sol aqui para trazer um pouco dessa energia arro boa tarde Alê! seja bem-vinda quem for chegando aí vai mandando seus coraçõezinhos me fala aí se você já está preparada preparado para novembro que já iniciou estamos no dia 2. tô só com um diazinho de atraso né para falar do mês mas os movimentos mesmo acontecem amanhã. Começa a acontecer amanhã, que eu já listei tudo aqui. Mariane, boa tarde, seja bem-vinda. Adriele, seja bem-vinda. Aqui, ó tudo isso aqui a gente vai falar. Vou buscar falar um pouco rápido, né, para a gente não ficar tanto tempo aqui. Se pode ser óleo de laranja doce, com certeza. Óleo de laranja doce, tangerina, bergamota, limão, lime, todos eles ajudam bastante. Eles trazem a energia do prana. Aliás, para quem gosta de limão... Eu tenho um pé de limão maravilhoso que ele está aqui, ó, eu aponto para cá, ele está aqui atrás dessa parede e eu fui colher limão hoje cheio daquele limão rosa, né? aquele limão cravo maravilhoso. Mês de aniversário da Mariane, você é escorpiana ou é sagitariana? né? Porque a gente vai ter parte do mês em escorpião, parte sagitário. A Bia falando, contando os dias para a era de sagitário, chega de escorpião, eu também confesso que Estou aqui esperando chegar esse momento de Sagitário, porque aí o Sol sai da minha casa 8, melhora um pouquinho as coisas. Porque casa 8 não é brincadeira, pessoal. Se você tem planetas na casa 8, você sabe do que eu estou falando. Não sei se você aqui tem, né? Ó, escorpiana dia 16, rua ah, fiz mapa ontem. Foi ontem. Acho que foi ontem eu fiz o mapa de uma escorpiana do dia 16. Já sabe que vai fazer o aniversário com o Sol e Marte colados ali, né? Bem juntinho um do outro. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Então vamos lá, pessoal. Novembro Astrológico, eu sempre, para quem não sabe, né? Eu tenho um podcast de todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, eu mando bem cedinho aí, né, essa reflexão. É, alguns dias eu mando um pouquinho mais tarde, né, quando eu gravo no mesmo dia, mas todo dia, e olha, eu não lembro o dia que eu não mandei, né? Isso já faz tanto, tanto tempo que eu não lembro mais o dia que eu não mandei. Todos, todos os dias eu tenho mandado uma reflexão astrológica, para a gente poder olhar como está o céu. Mesmo quando o céu está meio quietinho, não tem tanta coisa acontecendo, eu não deixo de mandar, eu mando lá para a gente poder falar alguma coisa. E além desse astral do dia que eu mando todos os dias a reflexão, eu faço as lives aqui para a gente ver alguns movimentos planetários mais importantes e a, o resumão da semana, aqui no domingo é falar amanhã, né? eu achei que já era sábado, mas não, mas domingo a gente vai ter nosso resumão astrológico da semana e também gosto de fazer aí para entrar o um mês, né? para a gente dar uma olhada do mês. Olha lá, Adriele tem Mercúrio e Vênus na casa 8, então tem a casa 8 bem populada aí, né? você deve sentir aí algumas questões fortes da casa 8, que eu compartilhei bastante. Quem acompanha meus stories aqui, teve uns tempos atrás que eu compartilhei bastante coisa sobre a casa 8, quem acompanhou aqui deve lembrar. O Flávio falou, tem o Netuno e Marte em escorpião, não é fácil, mas é muito aprendizado. Olha só, ó, então assim, é isso aí, Netuno e Marte, também dois planetas fortíssimos aí. Bom, novembro astrológico, a gente vai ter, claro, né, o início da temporada sagitariana, eu acho que é um dos pontos mais importantes a ser falados, mas aqui eu listei os principais aspectos que a gente vai ter, que não são os da Lua, né, que são os aspectos que acontecem por horas, só para relembrar, o aspecto da Lua ele dura cerca de algumas horas, né, então a Lua vai, ela é rapidinha, ela forma um aspecto com o planeta, daqui a algumas horas esse aspecto se foi. Já os outros planetas são mais lentos, então os aspectos deles tendem a durar mais, né? ou seja, a gente vai ter, eu já anotei aqui para fazer o astral do dia de amanhã, nessa madrugada a gente vai ter Sol em oposição a Júpiter, a gente já está meio que na energia do Sol em oposição a Júpiter, que vamos ficar amanhã, pelo menos o dia inteiro, depois de amanhã, então esses aspectos aqui, eles vão permeando todos esses dias. Eu vou falar aqui rapidamente, mas lembre-se que todo dia no astral do dia, a gente vai falar sobre cada um deles. Bom, primeiro, amanhã... Né? Dia 3 de novembro a gente tem, então, o que eu comentei, esse Sol em oposição a Júpiter. No mesmo dia, Vênus oposição a Netuno. Vai ser uma sexta-feira, né? dia de Vênus, isso aqui está fácil de ver. Hoje é quinta, amanhã é sexta. O Sol em oposição a Júpiter pode... Primeiro, né, ele traz uma dose de otimismo, talvez até exagerada. Né? Eu diria que já é um prenúncio da temporada sagitariana que está por vir. E aí é fato, né? Quanto mais pesado é o momento, quando a gente se livra dele, maior é, como posso dizer, o alívio que dá, né? Então eu diria que amanhã, com essa oposição a Júpiter, a gente já pode começar a ter uma um vislumbre ali da energia sagitariana, porque Júpiter é o regente de Sagitário. Sagitário é o signo ligado aí ao otimismo, à fé, à espiritualidade, à boa sorte e tudo isso está ligado ao planeta Júpiter, que é o seu regente, chamado aí de grande benéfico. Ao mesmo tempo, a gente pode ter uma energia muito forte para iluminar crenças que a gente tem né? e que a gente pode, de repente, olhar para elas e, se precisar fazer alguma mudança, a gente tem ali a capacidade disso. Ao mesmo tempo, amanhã, dia 3, a gente vai ter Vênus fazendo oposição a Netuno. Esse é o penúltimo aspecto que Vênus vai fazer antes de entrar na sua casa Libra. Aliás, a gente vai ter também, nesse mês de novembro, outro destaque, que é Vênus entrando em Libra. E essa entrada de Vênus em Libra é muito interessante, muito bem-vinda, porque Vênus passou pela retrogradação em Leão, fez aspectos desafiadores ali com planetas, agora está passando por Virgem, aonde é o seu signo de queda, né? então tem os desafios ali da Vênus em Virgem, está fazendo aspectos interessantes também, embora o de amanhã é um desafiador, a gente já vai falar, e quando ela entrar em Libra, né, que a gente vai falar aqui, Vênus entrando em Libra, traz ali aquele reforço, aquela força que Vênus vai recuperar entrando na sua casa. Bom, amanhã Vênus oposição a Netuno, já fica aquela dica que eu já dei aí também, né? no início da semana, para quem tem acompanhado aí o astral do dia, a gente tem que tomar cuidado com alguns enganos, né? seja em termos de relacionamento, seja em termos de questões financeiras. Então, termo de relacionamento, aí você está conhecendo alguém e aí você não está podendo enxergar direito quem é aquela pessoa, você acha que a pessoa é né, a pessoa da sua vida, o amor da sua vida, e de repente não é bem assim, porque Netuno não está deixando enxergar direito. Então você que está conhecendo pessoas nesse período, né, principalmente amanhã e um pouquinho mais para frente, é, tem um pouco mais de pé no chão, tem um pouco mais de atenção, porque pode ser que você não enxergue bem quem é aquela pessoa. Para quem já está em relacionamento, a gente pode também encarar algumas questões inconscientes que estão afetando o relacionamento. Lembrando que são duas oposições acontecendo aí nesse dia. Sol em oposição a Júpiter, Vênus em oposição a Netuno. As oposições sempre trazem uma questão ligada a relacionamento. Sempre ajudam a gente a entender, a nos entender, né, através do outro. Então, essa sexta-feira que é dia de Vênus, pode ser um dia bem rico nesses aprendizados, né? Fica até quando esse aspecto? Então, o aspecto ele é exato amanhã, né ele se forma exato amanhã, a gente pode dar aí pelo menos mais um, dois, três dias né, desse aspecto aí fortalecendo. Apesar que a Vênus ela já vai entrar num aspecto fluente com o Plutão, né, que vai ajudar na regeneração. É, boa tarde, Michele, seja bem-vinda. O que, que eu diria, né? Vocês sabem que aqui a minha pegada é uma pegada bem de alto desenvolvimento, de um mapa astral terapêutico, né, para a gente poder utilizar esse momento do céu para olhar para dentro, não para ficar dependendo dos planetas, mas como guias para ajudar no nosso próprio aprendizado, no nosso próprio caminho. Então, é, deixa eu ver aqui. E você diria, então, para não tomar nenhuma decisão sobre relacionamento agora? Eu diria para não tomar decisão de relacionamento agora. É, se for possível, por que não esperar Vênus entrar em Libra, que já é dia 8? Né? Aí, Vênus entra em Libra. Então, deixa eu terminar aqui que você vai entender o que eu estou falando. Eu diria que esse momento de Sol em oposição a Júpiter, Vênus em oposição a Netuno, principalmente na temática de Vênus, que vai envolver relacionamento e dinheiro, pode ser um momento muito rico para enxergar o nosso inconsciente, para enxergar questões que possam estar nos atrapalhando. Inclusive, como a gente tem Netuno na jogada, podem vir através de sonhos. Mesmo que a Lua né, não esteja fazendo aspecto com Netuno agora, nesse momento, mas vai fazer, né, porque ela está em câncer e vai aplicar um trígono na Netuno em breve, a gente vai ter aí Vênus falando com Netuno. E Netuno, ela fala bastante, Netuno fala bastante sobre questões de sonhos. Então veja que, se você dormir bem, se você entrar no, na fase de sono REM, que traz aqueles sonhos que a gente consegue lembrar, enfim, você pode ter é, boas indicações do que você precisa fazer nesse momento através dos sonhos. Estamos num bom aspecto para anunciar promoções de trabalho? Olha, assim... Não diria que é dos melhores, né? ainda mais agora com a lua em câncer, né? Que é uma lua mais in, mas eu diria que quando a lua entrar em leão, apesar dela estar minguante, é um momento que talvez, pelo menos até a lua ficar minguante, né? A lua vai demorar um pouquinho em leão para ficar minguante. Agora, uma coisa é fato, né? Se você precisa fazer, anunciar a promoção, anuncie, independente do céu. Né? Então isso é uma coisa que eu sempre falo. É a mesma coisa quando a gente fala de letivas para cirurgia. Então, a pessoa. O ideal é que ela procure um céu mais. É... Favorável ali para a cirurgia dela, mas se ela precisa fazer a cirurgia, vai fazer a cirurgia independente né, do que está acontecendo. Também uma coisa importante aqui, né, para responder a Michelle: depende muito do seu mapa, também, né? Dependendo de como é que está o seu mapa, pode ser um momento mais favorável ou menos favorável para você especificamente, né? Então, por exemplo, se você, eu pego muita gente que às vezes ela está passando por um período onde ela está tendo a casa 10 dela iluminada, seja pelo sol, seja por algum outro planeta, o próprio Júpiter. Né? seja ali a lua progredida passando na casa 10 então essa pessoa no mapa dela ela tem um momento mais favorável vale lembrar isso né? eu não faço horóscopo aqui né? vocês nunca me viram falar é, como é que vai ser o dia para aquário como é que vai ser o dia para leão porque eu acredito que fica muito vago né? não dá pra gente realmente dizer como é que vai ser para aquário porque quantas pessoas dia do signo de aquário tem no mundo né? então ficaria uma coisa tão superficial que eu falo melhor não, né? eu falo do astral do dia no geral, para todo mundo, de uma forma que todo mundo pode refletir. Quem tem o seu próprio mapa pode ir encaixando as coisas que eu falo no próprio mapa e quem quer realmente um, um aprofundamento, vem fazer o um mapa que a gente mergulha né, no seu mapa e aí não só no mapa natal, mas trânsitos, evoluções, progressões e tudo isso. Bom, dia 4, eu diria que também é um grande destaque do mês de novembro, algo que realmente é bem esperado, principalmente por mim, porque eu sou um filho de Saturno, eu sou do Sol de Aquário. Sol em Aquário, o signo de Aquário é regido por Saturno. Quem é de Capricórnio também, quem tem Capricórnio forte no mapa, também pode estar esperando esse ter esse momento um pouco mais fortemente. Todo mundo, no geral, pode estar esperando, porque é a volta de Saturno ao movimento direto. Né? Então, Saturno, que está retrógrado ainda, nesse momento que eu faço a live, no dia 4, ele volta ao movimento direto. E aí a função planetária de Saturno volta ao seu fluxo que sai um pouco da energia das revisões, embora ele é lento, né? Saturno é lento, ele vai, até ele chegar no grau 7, ele está finalizando as revisões que foram feitas, né? Então, assim, o Saturno, ele chegou, entrou em peixes, foi até o grau 7 de peixes, aí iniciou a retrogradação, revisando esses graus de peixes, agora ele volta ao movimento direto e ele vai meio que checando se a gente fez o trabalho né, que foi pedido para ser feito, né? cada um vai vendo aí na sua vida, para que a gente possa finalizar esse trabalho de Saturno. Deixa eu ver, mas é algo fixo ou mutável? Devo fazer tempos em tempos? Se for um mapa natal, assim, não é fixo, porque você tem um mapa de nascimento, é legal né, fazer o um mapa de nascimento para ter uma visão né, de quem você é, é, toda vez que você abre o um mapa, você tem mais conhecimento, né, mais autoconhecimento, mas, de qualquer forma, a astrologia ela é muito dinâmica. Então, além do mapa de nascimento, a gente sempre olha trânsitos, progressões, as evoluções, aonde está caindo cada lua nova, cada lua cheia, os eclipses. Então, tem gente que faz atendimento comigo semanalmente. Né? A gente faz um atendimento voltado ao astrocoaching, onde a gente vai acompanhando né, a, o que a pessoa quer trabalhar. Inclusive, eu também sou coach, né, trabalho nessa linha e a gente pode fazer atendimento semanalmente, quinzenalmente, aí depende né, do que a pessoa quer trabalhar. Mas veja que o céu ele está sempre mudando, e ele está sempre mudando em cima do seu mapa natal, ele sempre vai estar ativando pontos ali no seu mapa. É, então, Saturno voltando ao movimento direto, ele pode né, trazer também uma movimentação, né, trazer uma movimentação maior desses assuntos saturninos. Saturno sempre fala muito de trabalho, fala muito da nossa missão, fala muito do nosso amadurecimento. Qual que é a dica que eu dou para todo mundo? Veja o que, que você tem no início do signo de Peixes, né? Então, aonde está o primeiro decanato de Peixes no seu mapa? No meu caso, esse início do signo de Peixes ele está na casa 12, casa da espiritualidade, né? Olá, Michelle, tem vontade de estudar astrologia? É, o próximo curso que eu vou gravar é o de astrologia. Eu estou terminando de cristais e o próximo é de astrologia. Né? Aliás, já está aqui, né? No meu planejamento, na minha visão, na minha visão de futuro aí, que em 2024 eu quero ter pelo menos de 4 a 5 cursos lá na plataforma. Um deles já está terminando, que é o de cristais, o próximo é o de astrologia, aí eu vou ver quais são os outros dois ou três que eu vou colocar, mas com certeza está na minha meta e o de astrologia está chegando. Né? Ali a Bia falou, também estou contando os dias para fazer o seu curso de astrologias, bora! Então é isso aí, daqui a pouco eu começo a falar sobre isso, eu quero terminar o de cristais e depois eu entro, porque pessoal, dá um trabalhinho, viu? Gravar curso dá um trabalho, não sei quem já fez aqui mas é, depois que você vê feito, né, parece uma coisa simples, mas dá um trabalhinho ali. Olha é, lá, a Bia falou só que preferia fazer ao vivo do que gravado. Então, olha só, Bia, é o seguinte, ele não vai ser só gravado, porque ele vai ser gravado porque eu acho que é importante, né? a pessoa vai assistindo ali às aulas no tempo dela, mas eu quero fazer encontros ao vivo. Inclusive, no curso de cristais, eu também quero fazer encontros ao vivo. Eu quero que a gente se encontre ao vivo ali, periodicamente, para poder tirar dúvidas desse tipo de coisa. É, se é uma formação de Astrologia, olha, vai ser, esse curso especificamente vai ser uma introdução, né, para você poder ler o seu próprio mapa, é um início. Só que uma coisa eu falo, né, estudo de Astrologia é um estudo infinito, é né, um estudo que não tem fim. Então quem, re, quem realmente quer ser astróloga ou astrólogo já sabe que você vai entrar num mundo onde o estudo não para. Né, então isso aí é muito importante. É, bom, vamos lá. Saturno voltando ao movimento direto pode, né, principalmente nessa área da vida que você tem o início de peixes, começar a movimentar as coisas. Eu estou, no meu caso, a casa 12. A casa 12 fala de espiritualidade. É, e aí, respondendo aqui, é um curso básico introdutório para todo mundo entender sobre astrologia. Depois eu posso ir aprofundando em outros módulos. Né? Mas a minha meta, pessoal, qual que é a minha meta de vida? Eu acredito, eu acredito muito que a astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Então, eu acho que todo mundo é, deveria conhecer o seu mapa, né? deveria ter, assim como ó, algumas coisas que eu acho que todo mundo deveria saber, né? que, sei lá, talvez não é, não é tão ensinado nas escolas, enfim, mas que todo mundo deveria saber. Eu, todo mundo deveria saber o básico do seu próprio corpo, né? alimentação para o seu corpo, exercício físico para o seu corpo, sono, né? O que, que é importante para o seu corpo, você tem que saber. Não pode só depender de um profissional da área da saúde. Você tem que saber pelo menos o básico do seu corpo. Eu acho que todo mundo deveria saber. Astrologia, eu acho que todo mundo deveria saber também porque é uma forma de você ir se entendendo. Né? Não substitui esse conhecimento você consultar um astrólogo profissional porque é uma visão né, de uma pessoa de fora e também tem um conhecimento né, que leva mais anos para se, se formar. Né? Mas você ter ali o seu mapa e você todo dia poder olhar e ver o que está acontecendo e ter uma noção e perceber, por exemplo, aquele dia que você está meio mal né, que está meio para baixo, meio sem energia aí você olha, tem um ponto no seu mapa que está sendo tocado e que você começa a perceber que sempre que esse ponto é tocado você fica meio que assim aí você descobre que esse ponto significa que é um Plutão na casa 8 né, no meu caso, por exemplo né, e toda vez que algum planeta toca esse Plutão na casa 8, te traz um, um mood mais para baixo, né, te traz o um, seu se emocional fica um pouco mais para baixo, mais tenso. Se você sabe isso, primeira coisa, né? Você sabe, pô, é um, é um ciclo, isso vai passar, né? Te tira um pouco daquele desespero e faz você se entender. Entender por que que nesse ponto, né? Sempre que algum planeta toca esse ponto, eu fico desse jeito. Aí você pode mergulhar nesse autoconhecimento. Então, eu acho que todo mundo deveria ter um conhecimento básico, uma alfabetização astrológica, para não ficar só ouvindo horóscopo, né? e achando que aquele pequeno parágrafo né, que é falado para cada signo vai realmente né, te, te guiar. Ele pode te dar um, uma ideia né, do que está que rolando para o seu signo, mas o seu mapa ele guarda ali algo que é seu, né, que é só para você. Nesse mesmo dia 4, que Saturno volta ao movimento direto, Mercúrio faz oposição ao Urano. E aí a gente tem o planeta que fala da nossa mente, da comunicação, também fala dos deslocamentos, fazendo oposição ao planeta Urano, isso pode trazer, aí primeiro, né, uma, um estímulo para a nossa mente. A nossa mente pode ficar muito agitada. E, principalmente, eu diria, né, lembrando que esses aspectos de oposição que estão acontecendo aqui nesse início, 3 e 4, são os aspectos que ficaram marcados no eclipse lunar. Né, então, esse eclipse lunar de touro, que foi no dia 28, que esses, essas oposições estavam marcadas no eclipse. E agora elas estão se formando né, de forma exata. Então, eu diria que Mercúrio em oposição a Urano, ele vem complementar o Sol em oposição a Júpiter e depois o Sol vai fazer oposição a Urano também, nessa energia de libertação. Então, pessoal, o escorpião, né, que a gente está na, na temporada de escorpião, então estamos com o Sol em escorpião agora, é um signo denso no sentido de ele traz ali um mergulho no nosso interior, ele é um signo de muita alquimia, muita transformação. Ele é um signo que costuma nos levar ao fundo do poço, nos levar a nossas cavernas né, pessoais ali do inconsciente, mas tudo com um motivo específico, um motivo de transformar. Né? Escorpião é um signo muito alquímico. A gente tem na alquimia né, as fases lá do nigredo, do rubedo, do albedo, e tudo isso tem a ver com o escorpião, que é esse signo da transformação. Então eu diria que a gente está num período muito, muito interessante para esse mergulho interior então para algumas pessoas pode estar um pouco pesado até né esse processo de olhar para dentro de fazer essas transformações mas é tudo no intuito de uma libertação e aí veja né esses planetas que estão em escorpião agora os três vão migrar para sagitário né nesse mês de novembro quando eles entrarem em sagitário eu estou falando de sol de mercúrio e de de marte é como se viesse uma nova vida é como se esse processo de transformação né, essa lapidação que vai acontecer no escorpião, quando chega em Sagitário, ela se consolida, ela se transforma em sabedoria e faz com que a gente evolua, faz com que a gente suba né, a ponte para a nossa montanha, que chegará o mês de Capricórnio, que será o simbolismo ali da nossa montanha. Então, Mercúrio em oposição a Urano pode ajudar a gente a libertar a nossa mente de pensamentos que não servem mais. Né. Libertar a nossa mente, inclusive, fica a dica, né? Muita muita atenção, o Mercúrio fala sobre nossos sentidos também, né como que a gente nutre nossos sentidos e principalmente numa questão de conhecimento e hoje a gente tem assim uma avalanche de conhecimento, né num, num celularzinho assim pequenininho né que cabe na mão, você tem ali tanta informação chegando que a nossa mente não dá conta a nossa mente pode literalmente bugar né de tanto estímulo que vai chegando. Né? seja de notícias, seja de informações, ou o que quer que seja. Então pode ser o um momento, né, esse Mercúrio em oposição ao Urano, para a gente constatar né, o que, que a gente está deixando entrar né, nos nossos sentidos, com o que, que a gente está alimentando a nossa mente. Se a nossa mente estiver muito saturada né, de informações, é interessante trazer uma libertação. Eu mesmo estou fazendo isso é, porque, inclusive, está afetando o meu sono, eu estou diminuindo bastante ali o, o consumo né, de, de de coisas aí que chegam aí pelo celular para poder esvaziar um pouco. Boa tarde, Renata, seja bem-vinda. Oh. chegou tarde? Não, chegou cedo, até porque a gente está praticamente no início do mês, mas eu já estou vendo que eu vou ter que correr um pouquinho, né? Porque senão a gente fica aqui até amanhã, né? Eu ainda estou na segunda linha. Se eu ficar nesse ritmo, a gente fica aqui até amanhã fazendo live. Aí eu vou emendar com o astral do dia, né? Às 5h30 da manhã eu termino a live e já mando o astral do dia. Bom. Dia 6, dia 6, temos uma energia muito, muito interessante, muito mesmo, né, deixa eu até ver que dia que é dia 6 aqui, deixa eu acompanhar aqui no nosso mapa, 6 do 11, vamos colocar aqui, 6 do 11, que vai ser a segunda-feira, olha só, que segunda-feira interessante. Dia 6, a gente tem, né, o, o, o TDAH grita contando informação, exatamente, e assim, a nossa mente não foi preparada para isso, né, se a gente pensar... Como que era há pouquíssimo tempo atrás, não estou nem falando do, do, do pessoal muito antigo, né, que viviam em aldeias. Estou falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, até menos. O quanto tinha menos informação, o quanto tudo era um pouco mais lento. Né? Hoje é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Então, assim, a nossa mente ela fica totalmente né, bugada com isso. Segunda-feira, exatamente. Nessa segunda-feira, dia 6 de novembro, Vênus faz um trigo no Plutão Vênus vai estar ali no grau 28 de Virgem, fazendo um trígono a Plutão no grau 28 de Capricórnio. Plutão é o senhor do submundo, Plutão é o planeta que fala do poder, da transformação, é o regente moderno de Escorpião, por isso que ele fala muito da alquimia. O Plutão, ele, no positivo, ele traz a regeneração, ele traz ali a, o acesso ao nosso poder. Então eu diria que é a saída triunfante da Vênus do signo de Virgem, novamente, signo em que ela está em queda, para poder entrar no seu reino, que é o signo de Libra. Ou seja, Vênus passou pela retrogradação em Leão, né, ficou um tempão ali em Leão, ficou fazendo quadratura com Júpiter e Urano, né, fez ali agora a oposição ao próprio Netuno, e está agora num signo de queda dela. Aí o que acontece é como se ela estivesse finalizando essa provação de Vênus, essa provação do planeta Vênus para a gente ali, que fala de relacionamento de dinheiro, de prazer e tudo isso, recebendo essa, esse impulso, essa ajuda de Plutão para trazer uma regeneração e entrar no signo de Libra, que ela vai entrar em Libra no dia 8, né, para poder se renovar. Então, quando um planeta ele chega né, no seu signo de domicílio, é como se fosse uma renovação da sua energia, né, porque é como se o planeta voltasse para casa aonde ele está ali, imagina a gente né, viajando, imagina que você está viajando pelo mundo, delícia, maravilhoso, gostoso, estou viajando, estou conhecendo países, mas dá uma canseira né, e quando a gente chega em casa é aquele momento de né, repor as energias. Então Vênus estará em Libra, vai trazer um reforço para essa energia venusiana para a nossa vida, até para quem estiver trabalhando questões de relacionamento pode ser algo bem interessante, depois a gente vai falar né, mais sobre a Vênus em Libra e os aspectos que ela vai fazer, mas antes disso ela recebe essa energia de Plutão regenerando aí, né, o poder venusiano. E ao mesmo tempo, nesse mesmo dia 6, Mercúrio faz um trigo no Netuno Então Mercúrio também, que está finalizando ali a passagem por, pelo signo de escorpião, faz um trigo no Netuno ajudando mais nessa investigação do inconsciente. Estamos falando ali né, do signo de escorpião e peixes, dois signos de água, dois signos que falam muito da nossa psique, da nossa alma e Mercúrio está ali nas profundezas mesmo, né? olhando para dentro, olhando ali para aquilo que tem que ser transformado, ele faz esse trigo no Netuno e também vai fazer o, um aspecto com Plutão, que vai ser um sexto a Plutão, né? muito interessante ali para poder regenerar. Deixa eu até ver se ele está aqui, tá aqui, próximo, no, no, no mesmo dia em que Vênus entra em Libra, olha só. No dia 8, Vênus entra em Libra, aí como a gente já falou, Vênus vai renovar a sua energia, a gente vai ter uma Vênus ali no seu domicílio, uma Vênus fortalecida. Nesse mesmo dia 8, Mercúrio faz um sexto a Plutão. Então aí é Mercúrio que recebe as bênçãos de Plutão. Mercúrio que está na casa, né, justamente na casa de Plutão, que é Escorpião, recebe as bênçãos de Plutão, regenera a nossa mente, renova a nossa mente para que ele possa entrar em Sagitário. Né? Então Mercúrio vai ser o primeiro planeta que vai inaugurar a energia Sagitariana. Nesse mês de novembro. Então deixa eu colocar aqui, ó, dia 8 de novembro, 8 do 11, a gente já tem né, o Mercúrio aqui chegando no signo de... Deixa eu ver se é dia 8 mesmo. Não, não é dia 8 não, dia 10. Dia, 10. dia 8 ele faz o sexto a Plutão e no dia 10, que a gente já vai... Eu vou colocar dia 10 aqui, Mercúrio já entra em Sagitário, inaugurando né, essa energia sagitariana para o nosso mês. Então vai ser o primeiro a entrar. Mercúrio é mais rapidinho, né? Ele vai ser o primeiro a entrar em Sagitário. Bom, então no dia 10, Mercúrio entra em Sagitário, também trazendo uma energia nova aí para nossa mente, conectando a gente com o otimismo, pensar grande, né? Olha, hoje está perfeito para ritual, tá mesmo? Tá mesmo? Eu já acendi uma fogueirinha aqui, né? Aproveitei que tinha uns caixas ali para queimar, já acendi uma fogueirinha com cachimbo, já fiz uma conexão interessante. Bom, o que acontece? Assim que Mercúrio entra em Sagitário é, nem tudo vai ser festa, né? porque quem está ali no início de Peixes é Saturno. Então, os planetas agora, inclusive a Lua, né? quando entra no signo de Sagitário, já dá de cara com Saturno. Então, no mesmo dia, dia 10, o Mercúrio entra em Sagitário e faz quadratura com Saturno, onde a gente pode encarar alguns bloqueios mentais, encarar alguns medos. né? Então, é uma coisa bem interessante, porque Mercúrio em Sagitário ele vai falar sobre o otimismo, né? então assim, vamos ser otimistas, vamos olhar para o futuro e acreditar na nossa vida, acreditar na humanidade, mas aí tem um Saturno ali e fala, peraí, né? olha para isso, veja o que está acontecendo, então a gente pode ter esse conflito né, que a gente vai ter que resolver entre o estar ali ligado à energia sagitariana do otimismo e a quadratura com o Saturno que pode trazer um peso ali. A Suriba falou, está na mentoria, exatamente, então também é de estudo, né? a gente pode aproveitar o feriado para estudar, por que não? Bom, aí no dia 11, dia 11 é um dia meio bombástico, tá? Dia 11 é um dia onde a gente vai ter Marte, que está fortalecido ali em escorpião, vai ser aqui dia 11 do 11, até, né, se a gente for ver, pela numerologia, é um duplo 11, 11 do 11, e Marte vai estar fazendo uma oposição ao Urano, ou seja, a energia de Marte, que já está forte no signo ali de escorpião, vai ser estimulada, vai ser eletrizada pelo planeta Urano. O que, que acontece? Né? Primeiro, é um dia que a gente pode ter ali é, uma certa agressividade que vem, né? para quem não tiver de olho ali, para quem não usar seus olhinhos calmantes. Ó, esse aqui é o manjericão. Manjericão, basil, é um óleo calmante. Sabia? Esse óleo aqui, ele tem linalol. E linalol é o mesmo, a mesma molécula que tem na lavanda, que acalma. Então, veja, o manjericão, é uma das coisas que ele faz é acalmar. A Bia falou Arcano 4, Imperador, né? Olha, de, de, na verdade não, né? Se a gente for olhar pela visão né, de tarô, o 11 seria a força, né? Eu trabalho no Arcano 11 como a força. Então seria uma dupla força aí. É, agora, claro, se você reduzir, reduzir, chega no 4 é do Imperador. Mas eu ficaria com Onze, 11, 11, que é o Arcano à Força, que aliás tem tudo a ver com a energia de Marte, né? Deixa eu ver se o Arcano à Força está fácil aqui. Bom, Marte é esse cara aqui, né? Marte é The Tower, a torre. E essa oposição essa aqui a urano seria a junção da torre com o louco. Da torre com o louco. Então olha que dia, esse dia 11 e 11. E 11 e 11 vai ser num sábado, ó. Vai ser num sábado. Aqui, ó, essa energia, essa combinação de Marte com o louco é o Marte com o urano que a gente tem aqui. Então pode ser um dia também de muita... A gente derrubar coisas que não fazem mais sentido, trazer uma energia forte de libertação com uma pitada né, de, de até agressividade de Marte, por isso que é bom direcionar essa energia, não deixar ela totalmente solta, e saber canalizar. Vamos ver se eu consigo pegar a força aqui. Bom, o Imperador, se você quiser o Imperador, aqui está o Imperador, que fala aí da energia de Ares, né? O Arcano, que também traz uma ligação forte ali com o planeta Marte, já que ele é ligado ao signo de Ares, que é o regido por Marte. Mais 11 e 11, eu ligaria mais a força que é o arcano que eu mais gosto, tem a ver muito com a minha energia, o arcano à força. Então Marte faz oposição a Urano, podendo agitar bastante as coisas, a nossa energia. Uma coisa que tem que ficar claro, que tem que tomar certo cuidado, né, é com acidentes, né, porque Urano ele é meio repentino, ele traz algumas coisas, algumas surpresas, e numa oposição pode ter uma surpresa desagradável. Então alguém pode provocar a gente subitamente, trazendo aí, a energia violenta de Marte. Né? Alguém pode vir com a energia violenta de Marte subitamente para cima da gente e a gente pode ter aí acidentes que podem ocorrer. Né? E aí a gente tem ali o Mercúrio em quadratura com Saturno e o Marte em oposição a Urano juntinho com o Sol. Pode ter até discussões e coisas que podem acontecer né? que tem que tomar um certo cuidado. Então esse dia aqui, dia 11 do 11, é um dia para ter uma tensão. Aliás, a Lua nesse dia 11 do 11, ela vai estar entrando em escorpião. Né? Então a lua vai estar reforçando a energia do Marte em escorpião, entrando também no signo de escorpião. Falaremos sobre isso no astral do dia. Então se você está aqui e ainda não se cadastrou lá no Spotify para você poder receber, dá para ir no YouTube também. Agora eu estou mandando de também para o YouTube, para quem prefere YouTube. Você se inscreve lá no YouTube ou aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. Clica no sininho, aí você recebe o astral do dia todo dia e a gente vai falar do dia 11 do 11 no sabadão. Bom, no dia 13, a gente tem aí o Sol fazendo oposição a Urano. Então aí entra o Sol nessa oposição ao Urano. E aí é uma coisa interessante porque já demonstra aí que se muda um pouco a energia de Urano. Urano vai voltar né, logo menos ao movimento direto dele, ele ainda está retrógrado. E também né é o Sol iluminando a energia de Urano. Também pode trazer até uma libertação da questão do nosso ego. né Pode trazer aí pessoas vindo, de repente... Provocar alguma coisa, lembrando que Sol e Marte eles estão juntinhos, né? eles vão se juntar aqui ó, no dia 18, então isso aqui está muito forte. O que acontece com Marte acontece com o Sol ao mesmo tempo, confrontando Urano e pedindo ali algumas libertações. E aí eu acho que essa posição de Urano é bem interessante porque, novamente, a passagem por Escorpião é turbulenta, né? é turbulenta. Essa energia de Escorpião, gostemos ou não, existe essa energia no universo, bem turbulenta e Parte dela é energia de escorpião. Então, a oposição a Urano vem sacudir um pouco as coisas também. Né? Então, tenham ali seus olhinhos calmantes. Eu dei o um exemplo aqui do basil, né, do manjericão, mas temos vários outros. A mais conhecida é a lavanda, mas tem muitos outros. Tem seus cristais ali, aterradores, calmantes também, junto com vocês, porque esse período aqui pode ser um período que estressa muito a nossa mente, estressa muito ali o nosso ser. Dia 15, a gente tem uma energia bem interessante, porque Mercúrio, que acabará de ter ingressado né, no signo de Sagitário, vai falar bem com a Vênus, que acabou de entrar com o signo de Libra. Então, a Bia que tinha colocado ali, né? A Bia falou, falei nela, ela falou aqui, ó, oposição a Urano pode ser uma surpresa negativa? Pode, pode. Aí depende né, de como é que está o nosso contexto de vida. Né, depende de como é que está o nosso contexto de vida. Como é um estresse com o Urano, principalmente quando for Mercúrio, tá? Então, o que eu já falei aqui, Mercúrio já faz antes essa oposição, principalmente quando for Mercúrio, porque é aquele momento em que é, o computador pode dar pau, o celular pode parar de funcionar, a gente perde algum arquivo. Então, muita atenção nessa, nessa questão ali. Né? É, e aí, o dia que eu estou falando, dia 18, exatamente... Não, não é dia 18. Dia 18 é, má, é só em conjunção com Marte. O dia que eu estou falando agora é o dia 15. E era um dia para você. Né? Então, dia 15 a gente vai ter Mercúrio que acaba de entrar em Sagitário falando bem com a Vênus que acaba de entrar em Libra. Então Vênus em Libra, que vai estar tá renovando a sua energia, vai estar tá bem ali em termos de relacionamento, vai estar tá falando bem com Mercúrio. Então para quem quiser ter conversas, boas conversas ligadas a relacionamento, esses arredores aqui do dia 15 pode ser muito interessante. Né? Pode ser bem interessante porque a gente pode ter uma fluência ali de comunicação né, para poder resolver algumas questões. Agora é claro, né? não que tenha que esperar esse dia 15 para se fazer esse movimento. Esse movimento pode vir antes, assim que Vênus entrar em Libra, né? já dá um alívio uma ali no dia 8, mas o dia 15 ele pode ser especificamente benéfico. Deixa eu até ver como é que vai estar o dia 15 aqui. Em termos de Lua, 15 do 11, ó, estamos na metade do mês. hein? Dá uma aceleradinha aqui. A própria Lua vai estar em sagitário também. Né? Vai ter acabado de acontecer a Lua Nova e, e olha só, essa Lua Nova que vai acontecer, embora ela seja desafiadora, né, uma lua nova com conjunção com Marte e oposição a Urano, é, a gente vai ter aí a Vênus e Mercúrio se falando bem para poder né, é, equalizar um pouco as coisas. Dia 17 a gente vai ter o Marte e o Sol praticamente juntinhos ali, fazendo trigo no Netuno. Isso é uma coisa muito interessante porque vai trazer essa tônica da espiritualidade. Né? Então, isso significa: né, se Sol e, Venu, e Mercúrio, e Sol e Marte já estão fazendo um trigo na Netuno, significa que eles estão terminando, eles estão finalizando a passagem por Escorpião. Né? E aí a gente pode acessar essa energia netuniana que ajuda bastante nesse mergulho profundo. Né? Então, que essas mudanças né, que a temporada de Escorpião vai trazer para a gente sejam mudanças muito profundas e com a ajuda da espiritualidade. Eu mesmo tenho me conectado muito, afinal, o Saturno, né, essa retrogradação ele fez no meu mapa justamente na casa 12, que é da espiritualidade, então estou me conectando muito, né, me voltando para as divindades, nosso amigo Shiva que está aqui, né, Ganesha, né, toda essa parte né, até de rituais e de velas e tudo isso está vindo muito forte para mim, né, uma intensificação, uma retomada, e esse trígono de Marte e Sol com Netuno pode ajudar bastante né, para quem estiver nesse caminho espiritualista. É, inclusive, no dia do 18, dia 18 é quando Sol e Marte se juntam. Né? E assim, olha que interessante, pessoal. Se você está assistindo essa live aqui e você faz aniversário nesse mês, você já pode ter uma noção do que, que você vai pegar para o seu ano. Né? Porque quem fizer aniversário aqui ó, no dia 17, por exemplo, vai pegar de forma exata o trígono de Sol e Marte com Netuno. Ou seja, essa energia de espiritualidade vai para o ano. O ano inteiro da pessoa vai ter essa dinâmica de espiritualidade. Dia 18, a gente vai ter o quê? A gente vai ter Sol fazendo conjunção com Marte. Quem fizer aniversário dia 18, vai levar para o ano inteiro, até o próximo aniversário, o Sol em conjunção com Marte. Então olha que interessante você fazer o seu mapa de revolução para você ver né, quais aspectos vão ficar ali para você né, ao longo do ano. Porque isso aqui tudo, né, em novembro... Todos nós vamos sentir, de forma passageira, quem fizer aniversário em determinado dia, vai pegar essa energia, vai carregar ela ao longo do ano. Então, Sol fazendo conjunção com Marte no dia 18, os dois ali em escorpião, Sol ali no escorpião e Marte fortaleceria a escorpião, a Sullivan exatamente, ela vai pegar né, tanto a conjunção de Sol e Marte, quanto o trigo no cunetuno, né? Então, traz uma força para o ano inteiro. Né? Não é só para esse dia ali. O ano inteiro vai ficar marcado essa energia. Então o Sol em conjunção com Marte é uma energia bem interessante porque simbolicamente o Sol representa o rei, simbolicamente Marte representa o cavaleiro do rei, os dois vão estar juntinhos ali. Né? E quando tem essa conjunção exata, chamada casim né, pela astrologia tradicional, é muito benéfico para o planeta. O planeta fica no coração do Sol. Então imagina que o, o Marte, né, o cavaleiro, ele vai estar tá sentado ali, à mesa, junto com o rei. Vai estar tá jantando junto com o rei. Então, traz uma energia muito forte. Bem interessante a gente pegar esse dia 18 aqui. <cười> Deixa eu ver que dia que é dia 18. Deixa eu ver que dia, dia que é dia 18. E, por incrível que pareça, apesar de estarmos na primavera, né, já quase se encaminhando para o verão, aqui, em Mariporã, na Pedra Vermelha, onde eu estou agora, está frio. Está frio e está começando a gerar, gelar meu pé aqui. E aí isso afeta a voz. É, nesse dia aqui, dia 18, a lua vai estar em aquário. A lua vai estar em aquário. E olha só que interessante. Olha como é legal a astrologia, pessoal. Eu já sei que no meu próximo mapa de aniversário, é, algumas pessoas vão estar pegando só em conjunção com Marte. Eu vou pegar o Plutão em conjunção com Marte. Né? Então, se eu pego o meu dia de aniversário aqui, vai ter o Plutão e o Marte em conjunção os dois que têm ligação um com o outro. Né? Como vai ser para os Sagitarianos? Arro. Então, eu estou falando aqui no geral para todo mundo, para Sagitarianos, né, quem for de Sagitário, é, quando chegar ao finalzinho do mês de novembro, vai começar o processo de Revolução Solar. Né? Então hoje a gente considera, para quem é de Sagitário, tá ali no período de chamado Inferno Astral, que não precisa ser um inferno, tá? então vamos deixar isso claro, isso gera uma certa polêmica astrológica aí, tem gente que fala que existe inferno astral, tem gente que fala que não existe. Eu falo que existe, né? mas basicamente o que é o inferno astral é o período de casa 12. E dependendo do que você tem na casa 12 do seu mapa da Revolução Solar, pode ser mais pesado ou não. Né? Então se a pessoa tem um planeta como um Saturno na casa 12 do mapa da Revolução Solar, pode ser que o período de inferno astral dela seja desafiador. Se não tiver, ou se tiver até um planeta benéfico, pode ser mais tranquilo. Né? mas quem for de Sagitário vai começar a receber a sua renovação de energia, que é muito interessante. Bom, no dia 20, né, já anunciando inclusive a entrada da, da temporada Sagitariana pelo Sol, deixa eu tomar mais uma água aqui para renovar a voz, então a gente tem o Sol fazendo o sexto a Plutão, dia 20. Então o Sol, assim como Marte vai receber isso também, assim como o Mercúrio recebeu, antes de sair de escorpião, antes de sair da caverna. Pessoal, olha esse simbolismo, né? A astrologia pode trabalhar muito com a visualização criativa que o próprio Jung trazia pra gente. É, imagina a temporada de escorpião. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vamos falar de cristais, né? Que eu amo cristais. Imagina que você está descendo numa caverna, né? Bem ali... Bom, eu entrei em São Tomé das Letras, né? na caverna lá na Gruta do Amendoim, que é um buracão que você entra e não tem fim, né? Ninguém chegou no fim daquela caverna. Imagina que você está entrando numa caverna e você está ali, de repente, procurando uma pedra preciosa, né? Você quer ver se você encontra um rubi, se você encontra, né, de repente, um diamante ali, né? Ou uma esmeralda. Aí você está ali naquela caverna, você passa frio, né? Você molha os pés, você passa um medo ali, você tem aranhas andando pela sua, pelo seu corpo e você passa ali por um apuro, né? Mas, de repente, é, aparece o, o dono daquela caverna, aparece um ser né, que, que mora naquela caverna. E esse ser que mora naquela caverna, ele fala qual pedra que você quer. Né? Qual é o, o, a pedra preciosa que você quer levar. Aí você fala, pô, eu quero um rubi. E aí, esse dono do lugar ali, ele te dá, te presenteia com um rubi maravilhoso e você pode sair dessa caverna com o seu rubi. Bom, isso simbolicamente é bem interessante porque o Sol, finalizando a passagem por Escorpião, ou seja, começando a sair da caverna, ele faz um sexto com Plutão. Ele faz um bom aspecto com Plutão, que é o dono da caverna de Escorpião. E Plutão pode trazer um presente, pode trazer uma regeneração. É, eu digo muito que essa transição de Plutão para Sagitário tem muito a ver com aquela frase que eu acredito que é atribuída a Nietzsche, né? é, mas talvez seja para outra pessoa também, que diz o seguinte, né? aquilo que não te mata te deixa mais forte. Né? Então, se sobrevivermos a temporada de escorpião, com certeza sairemos mais forte, isso não há dúvida, e Plutão vai ajudar nessa força também. Bom, no dia 21, quem faz o sexto a Plutão é o Marte, né? então o Marte vai logo atrás do Sol, recebe o sexto com Plutão, se energiza ali, e isso é muito interessante, por exemplo, para mim, né? se eu já sei... Por que é interessante você ter o conhecimento astrológico ou ter o acompanhamento astrológico? Porque, por exemplo, eu já sei que eu vou receber o um mapa de revolução com Marte em conjunção a Plutão. Então, esse aspecto de Plutão com Marte para mim é mais importante. Né? Então, nesse dia aqui, para mim, o dia 21, é um dia que eu já posso ficar mais ligado ali porque é o último aspecto, né, dos aspectos maiores que Marte vai fazer antes de finalizar o seu ciclo com Plutão que dura mais ou menos dois anos, e no meu mapa de revolução ele vai estar juntinho ali. Então é como se Marte recebesse esse apoio também de Plutão, esse presente, né, no final da sua jornada. Né, que Ambos, né, tanto o Sol quanto Marte, também estão finalizando aí um ciclo com o Plutão. Né, quando eles chegarem em Capricórnio, na verdade, essa conjunção já vai acontecer em Aquário, né? então quando eles chegarem ali, o Plutão já vai estar em aquário, vai ser uma renovação muito interessante, pessoal. E Plutão em aquário, ele vai mexer com o mundo. Vai mexer com o mundo bastante, né? já está mexendo, mas vai mexer mais. Né? Plutão vai ficar em aquário cerca de 20 anos ali, então muita coisa está por vir. É, e também nesse mesmo dia, no dia 21, Mercúrio faz um trígono com Quirum. Né? Então Mercúrio que vai estar lá em Sagitário, renovando as suas crenças, trabalhando o seu otimismo, trabalhando a espiritualidade, faz um trígono com Quiron para poder ajudar na cura de feridas. Feridas essas que talvez a gente tenha trabalhado na temporada de Escorpião, né? que vai estar finalizando porque no dia 22 o Sol entra em Sagitário. Né? Então, dia 22 começa a temporada Sagitariana. Todo mundo que é nativo de Sagitário começa a fazer as suas revoluções solares e vai ter um mapa do ano marcado ali né? para você, para você poder levar até o próximo aniversário e renova essa energia. É um momento bem interessante, é como se fosse um reabastecimento. Né? Nesse mesmo dia 22, Vênus faz oposição a Quiro. Então Vênus que estará lá em Libra, se fortalecendo na energia do relacionamento, faz uma oposição a Quiro, talvez trazendo à tona alguma ferida que tem que ser equilibrada, harmonizada. Né? Então eu diria que com a Vênus em Libra a gente pode ter realmente um benefício muito grande para relacionamentos. Eu espero que isso se espalhe para o mundo, né? para a gente ter aí uma questão de harmonia, de paz mundial, na nossa vida é mais fácil, né? Porque você pega ali e fala, ah, a Vênus está em Libra, então eu vou trazer para a minha vida essa paz, essa harmonia, esse equilíbrio né, que Vênus e Libra representa e que é possível ali para todos nós. Bom, como era de se esperar, como eu falei, como Saturno está ali no início de Peixes, todo o planeta que entra né, em Sagitário agora, ele, ele recebe aquela luz de Sagitário, aquele calor de Sagitário, mas chega o Saturno e fala, opa! Né, calma aí, vamos trocar uma ideia. Então, Saturno vem trazer né, algumas indicações ali de como que a gente vai viver esse período de sagitariano. Então, no dia 23, o Sol faz quadratura com Saturno. Um aspecto de tensão, um aspecto também que demonstra né, que o Sol está numa, numa finalização né, do ciclo com Saturno. Então, porque a gente tem também né, o ciclo de Sol a Saturno, que dura cerca de pouco mais de um ano. Então, o Sol fazendo agora quadratura com Saturno será uma quadratura minguante, finalizando essa temática de Saturno. E aí, a gente vai ter ali no ano que vem o Sol fazendo conjunção com Saturno, reiniciando esse ciclo. Né? E quadratura com Saturno pode trazer alguns medos, bloqueios e algumas questões né, pesadas ali que Saturno traz para a gente. Novamente, é, vem o otimismo de Sagitário, mas vem um pare de Saturno para a gente poder refletir sobre algumas coisas. Depois a gente segue em Sagitário, para levar a temporada sagitariana um pouco mais leve. Né? Aí, no dia 24, Marte entra em Sagitário, e aí é literalmente o, o cavalão fortalecido ali, né? porque o signo do Sagitário representa o centauro, um ser metade de cavalo, metade de ser humano, e que geralmente é guerreiro, né? tirando Kiron que era mais um, um curandeiro, né? que era um, um professor. Os centauros geralmente eles são guerreiros, eles usam arco e flecha, eles usam lança, espada, enfim... E o Marte entrando em Sagitário pode também exacerbar essa energia né, de Marte guerreira, porque, assim, o signo de Sagitário ele expande tudo, né, ele exagera tudo, então o Marte em Sagitário pode exagerar. Isso vai ser bom para a nossa energia, de certa forma, pode trazer um bom impulso de energia, e é né, uma coisa que se a gente souber direcionar, realmente é muito interessante. Assim que Marte entra em Sagitário também, ele, no dia 25, tem que fazer a quadratura com Saturno. Então isso pode trazer um estresse, né? porque o Marte entra em Sagitário e fala opa vamos agora né mandar ver e fazer tudo acontecer né o Marte em Sagitário ali na ânsia de de construir as coisas aí ele faz quadratura com Saturno Saturno fala pera aí né vamos com calma e pessoal o que, que eu vejo aqui né olhando aqui esse mapa todas essas quadraturas com Saturno que vão acontecer né para quando entrarem o planeta em Sagitário tanto Mercúrio quanto o Sol quanto com Marte o Saturno está em peixes então é como se fosse aquela, aquela revisão de crenças inconscientes. Então, não, não é para todo mundo né, que tem que ser tão desafiador essa quadratura com Saturno, mas para quem ainda sobrar um resquício né, de alguma crença que limita a gente, porque, veja, é como se quando o planeta entra em Sagitário ele fala, não tem limites, né? vamos crescer, vamos lá, vamos fazer acontecer, vai dar certo, tudo vai dar certo, mas de repente vem o Saturno e traz ali um certo freio mas esse freio, a questão desse freio é, se tiver ainda alguma coisa dentro da gente que impede esse crescimento do Sagitário, aí o Saturno vem demonstrar. Né? E eu já sei que no meu próximo ano, na minha próxima Revolução Solar, eu vou ganhar uma Revolução Solar Sagitariana. Não perco por esperar, né? quero realmente é, receber esse ano Sagitariano que está por vir. Dia 27, finalizando aí o nosso mês, a gente tem Mercúrio fazendo quadratura com Netuno. Né? Então Mercúrio que estará lá em Sagitário, quase finalizando né? a passagem por Sagitário, vai estar tá fazendo a quadratura com Netuno, onde pode dar aquela dispersão e a gente pode ter que encarar também algumas questões ali inconscientes né? também que podem estar nos atrapalhando. Falarei sobre isso no astral do dia desse dia, 25, dia 27. E no fim, dia 28, para finalizar o mês de novembro, deixa eu colocar aqui dia 28. 28 de novembro, a gente vai ter a Vênus fazendo conjunção com a cauda do dragão, talvez trazendo aí alguma limpeza kármica relacionada à questão de relacionamento. Né? E aí finaliza os aspectos do mês de novembro, já teremos aí o mês de dezembro e estaremos no último mês do ano, e quando menos a gente vai ver, já estamos em 2024, que está por vir e não deu ainda para fazer por conta da correria e das coisas para fazer, mas eu quero sim fazer aquele projeto de gravar os mapas ali, né, para 2024. Talvez até na semana que vem eu anuncie isso, tá? Então, quem quiser, né, que o que eu grave, mostrando para você, quem fez o ano passado sabe como é que é, né? Então, eu talvez até dê uma preferência, né, para quem fez o ano passado. Quem quiser fazer já manda mensagem para mim, né, que a gente vê aí como faz esse ano para te mostrar, né? Que que a gente vai ter 2024 quais são os principais movimentos planetários né, que vão acontecer. Claro que eu já dou uma palhinha, já olho o seu mapa de né, progressão lunar também, né, para a gente ver o que, que vai estar tá batendo ali, além do trânsito com a progressão lunar. E é uma forma até de você, de repente, né, começar a ter esse contato né, com o seu mapa natal. E quem quiser depois fazer um atendimento completo, fico ali à disposição. E é isso, pessoal. Nem sei quanto tempo de live que deu, mas espero que tenha sido legal, que tenha sido bacana. Se você gostou, lembra, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, compartilha com outras pessoas e quem quiser saber sobre atendimento, manda mensagem aqui ou deixa nos comentários que eu mando né, como é que funciona para a gente poder fazer esse trabalho. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Um beijão. Namastê, Rarião, Até amanhã no Astral do Dia. Tchau, tchau.